0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Célaïc.
1: Ah oui, et avant de commencer, faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram.
2: Un grand plaisir de lancer une nouvelle émission aujourd'hui, toujours avec mon pote Max. Comment tu vas Max Ça va très bien.
1: Euh, aujourd'hui, c'est le dernier tournage et du coup, ça veut dire que c'est bientôt les vacances.
2: Dernier tournage de la saison 2 aujourd'hui et pas des moindres. On a Guillaume Genest avec nous qui est tireur qui fait partie d'une espèce euh, un peu en voie de disparition, qui est celle des tireurs-filtreurs. Alors tireur tireurs et tireur filtreurs on va, on, va, on, va, on va expliquer un peu la différence, mais euh, bienvenue à toi dans le, dans le studio QQI ton métier avant était, était omniprésent, maintenant il y a tendance à un peu s'éteindre entre guillemets. Euh, il y a beaucoup de gens je pense qui nous écoutent, qui ont appris avec le numérique et qui font que du numérique. Je pense qu'il faut dès le départ poser les bases de euh, ton métier en fait je pense, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité et qu'on comprenne un peu ce que tu fais. Donc euh, que fais-tu en tant que tireur ou tireur-filtreur si tu fais de la couleur
0: Alors je fais pas de couleur, hein. si je fais de la couleur mais en, en numérique. Euh, par contre en, en, en tirage traditionnel je fais du tout ce qu'un laboratoire traditionnel pouvait proposer avant, c'est-à-dire le développement des films, euh, ensuite le tirage de lecture, le tirage de diffusion, ça ne se fait plus puisque maintenant tout est numérisé, on diffuse par, le, par des scanners, mmh. par des scans, euh, je fais des tirages d'exposition, des tirages de collection, voilà. C'est euh, euh, la panoplie que, que j'offre. Alors, le développement film, il y a encore quelques années euh, occupé un poste à mi-temps avec quelqu'un qui développe euh, à peu près une cinquantaine de films euh, tous les jours. Et à l'heure actuelle, ça ne représente plus que, pour moi, une demi-journée tous les 15 jours. Mais bon, il y a beaucoup de gens encore maintenant, beaucoup de photographes qui continuent, d'ailleurs en couleur comme en noir et blanc, à, à faire du film argentique et oui. à le numériser.
2: D'accord, donc ton rôle dans le process photographique euh, toi tu, du coup tu, tu n'es pas du tout photographe tu, tu interviens ouais. après la prise de vue à la fin de la création voilà. tu interviens au moment où euh, contrairement aux cartes SD maintenant, avant il fallait développer les films voilà, dans le noir euh, et, et techniquement après les, les, pouvoir les tirer donc, une, bah, fois
0: les... une fois que le film il était développé euh, on coupait les films <rire> et on les contactait hein, donc on obtenait ce, qu on a bien, ce que vous avez certainement vu des planches de contact, ouais, voilà. planches contact ouais. voilà, après on passait par le tirage de lecture euh, la mode faisait énormément de tirages de lecture, le reportage aussi. Euh, sinon, pour des photographes, plus euh, bon, faudrait définir artiste ou auteur. Il hein, mm -hmm. euh, euh, y en a beaucoup qui faisaient directement après le, le tirage en grand format.
2: D'accord. Voilà. Et donc là, c'est là que tu interviens. Mm. Et, euh, et c'est marrant parce que on a vu que t as, t as, tu réponds à pas mal d'interviews et de, là, dans ce podcast euh, pour France Culture aussi, t es, t es, t es, t es, à l'occasion de ton oui. livre dont on va parler après. Euh, est-ce que c'est parce que tu aimes bien parler de ce que tu fais en tant que, en tant que passion qui t'anime ou est-ce que c'est parce que tu sais que vous êtes plus nombreux à le faire et que quelque part tu es malgré toi un ambassadeur de, de ce métier qui, qui peut disparaître
0: alors oui j'aime énormément parler de ce que je fais ça c'est sûr et je pense que justement s'il n'y avait pas eu l'arrivée du numérique si j'avais pas eu la chance d'avoir 40 ans dans les années 2000 puisque c'est à peu près là où il y a eu un, un tournant pour moi dans, 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 en numérique. En numérique, il ne faut pas penser à appareil photo. En hein, numérique, quand on est face à un tireur, on pense scanner. Non ah, <rire> ça. Voilà. Donc les scanners étaient déjà extrêmement performants dans les années 2000, 95-2000. On avait de superbes scanners. On n'avait mmh. pas de super imprimantes, mais on avait déjà de, de super scanners. Euh, C'était quoi la question
2: <rire> non, La question c'est que je me demandais si, 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 si comme vous étiez plus très nombreux à le faire, oui. euh, tu, tu faisais ces interventions pour parler de ce que tu fais Oui, voilà. ou, ou oui donc je
0: pense que c'est cette période-là et cette confrontation entre ces allers-retours que je fais entre l'ordinateur la, et l'agrandisseur et vice-versa uh -huh. qui m'ont qui poussé à parler de mon métier et parler de mon métier sous un aspect euh, non technique. C'est-à-dire le livre qui est sorti, tout l'enjeu, il était de parler des relations entre les photographes et les tireurs. Ça ça me, ça, ça me passionne. C'est ce qu'on a vu quoi. quand on, on voilà. a vu
1: des interviews de toi où tu parlais beaucoup du côté humain, de la voilà. relation entre voilà. toi et le photographe, c'est
0: ça Parce que des livres sur la technique euh, du tirage traditionnel noir et blanc, il euh, y en a pléthore. Quoi. Uh
2: -huh. Donc ton ouais. livre, ce n'est pas un livre qu'on achète quand on veut se lancer et qu'on qu veut savoir comment ça marche Il n'y a
0: pas de formule, il n'y a absolument rien de tout ça. C'était l'enjeu. Et puis David fourré qui m'a proposé, puisque c'est lui qui m'a proposé de faire ce livre, euh, on était sur euh, voilà, des, des idées totalement communes là-dessus
2: qui s'appelle le tirage à main nue et que tu as voilà. quelque part sous la table qu'on va sortir tout à l'heure. Oui, on tout à fait. on oui, parlera tout de tout à fait. petite anecdote. Euh, techniquement, quand tu as un négatif sous les mains, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent et qui n'ont jamais vu un travail de laboratoire. Ouais. Comment ça se passe Comment le négatif devient tirage
0: alors, eh bien, les négatifs sont euh, depuis les années 1925, pour faire court, et si on revient à, à l'époque du reportage et du 24-36 avec le Leica, on, on, retombe dans les, on, on arrive dans les années 1925. Donc, ça va avoir bientôt un siècle, donc les négatifs font un format 24-36 ou 6-6, et donc ils doivent être agrandis. Donc on passe par euh, euh, ben, cet objet que j'utilise tous les jours, qui est un agrandisseur. On met le négatif entre deux plaques de verre, au-dessus, il y a une, une boîte à lumière et une ampoule qui diffusent la boîte à lumière, diffusant correctement le, la, la source lumineuse sur le négatif. Et puis après, bah, c'est comme un appareil photo. C'est un appareil photo retourné, un agrandisseur. Hein. Donc, il y a un soufflet euh, qui permet de faire la mise au point. Et puis, on l'élève, ou on le, on, le, on le baisse pour avoir un tirage de plus ou moins grand format. Voilà, tout simplement.
2: Dessous, tu mets un, photo, un papier photo sensible
0: Alors, dessous, on a un margeur. Un margeur qui permet avec des des lames, de faire des, des marges blanches. Et puis, voilà, ce qu'a ce qu apporté le, le 24-36, c'est le fait de pouvoir et de devoir mettre les mains sous l'agrandisseur pour maquiller une épreuve. pour avant On faisait comment On était par contact. Ah, C'est-à-dire le négatif était en grand format. Et uh -huh. euh, bah on avait des plaques de verre au début, ou même des grands négatifs, et les tirages étaient faits par contact. Donc là On n'avait pas besoin d'un grandisseur. Une simple okay. lampe suffisait ah et ouais. un interrupteur. Et ça, ça marchait très bien.
2: D'accord. Donc à partir de là, tu dis qu'on a de la place pour, euh, ben pour voilà, mettre les mains. Pour maquiller. Et donc, et, et donc naissent les ancêtres, quelque voilà. part, des masques Photoshop qu'on connaît maintenant en numérique. C'est un voilà. peu la même, la même, la même technique. Tout On masque l'image. Ouais. Comment, comment ça se passe comment... Sauf que ce
0: n'est pas vraiment des masques. Euh, parce que la, la technique du masque, elle a été utilisée euh, pour les Cibachromes, pour plein de... Même en tirage noir et blanc, il y en a qui l'ont utilisé. Mais c'est... Euh, plutôt ce que vous avez sous Photoshop avec un lasso. C'est-à-dire, vous entourez des zones, ah vous, donc vous, vous enlevez le reste, et sur cette zone-là, avec un contour progressif, vous, ferme, vous faites ce que vous faites avec vos mains, c'est-à-dire vous diffusez la lumière. Ah, et correction, on voilà, voilà, on a toujours cette idée d'être dans l'ultra précision avec le numérique et pas avec l'argentique, mais on a besoin aussi en numérique de, des fois, créer des zones qui justement, les où les maquillages ne se voient pas.
1: Donc tu as, as une notion de dégradé en fait.
0: De dégradé totalement. Voilà. Ouais, complètement. C'est -ce ce le contour progressif. Est-ce que tu peux, -ce que tu peux
1: faire c'est relever les ombres ou alors... Euh, alors le maquillage
0: c'est une opération qui à la fois consiste à enlever et à rajouter c'est les deux, c'est-à-dire on utilise uniquement les mains et ou une petite baguette parce que la baguette avec un, un petit un morceau rond de noir permet d'aller chercher un regard et d'enlever donc si on, on retient la lumière à cet endroit-là, ben, on va être plus clair vu qu'on est en négatif et ensuite si on fait avec les mains on prend des formes, on rajoute à certains endroits ou dans des coins, on va être plus dense
2: Tes mains, On dirait que tes mains dansent sous, le, sous la lumière
0: Oui, c'est proche de la sculpture, quoi, tout à fait ouais, C'est si, ouais, si, très virtuel Contrairement, on dit ça du numérique, mais l'argentique est bien plus virtuel, en tout cas au laboratoire. Ah, C'est hein. marrant de dire ça. Ben ouais. Oui, parce que vous maquillez quelque chose qui est euh, de la lumière, vous ne voyez pas le résultat tant que ce n'est pas développé. Donc, on est complètement dans l'imaginaire, tout le temps. On projette quelque chose d'après un négatif, en se disant, il faut que j'obtienne ça, il faut que j'obtienne cette couleur-là d'image que souhaite le, le photographe.
1: Et tu as une notion de profondeur aussi, parce que on parle, tu parles de déplacer tes mains dans l'espace. Tu as une notion de haut et bas ou... ben Oui, haut, haut
0: bas, parce que si, euh, si tu te mets bas par rapport à l'image, ben le, le contour va être très net. Uh -huh. Plus tu vas poser quelque chose sur la feuille de papier, plus ça va être net et plus tu montes par rapport à tes mains, par rapport à l'objectif, plus tu vas être diffus. Ouais, on le voit même sur voilà. la
2: table, l'ombre se forme de voilà. façon dure plus, voilà. plus près quoi. Et, et donc, la grande différence aussi, c'est que euh, avant, si tu voulais faire ton masquage, ton tirage et, et avoir un, quelque chose de ton rendu final, ton, ton, ton tirage final, euh, il fallait que tout soit fait sur le même tirage. Mmh. là où maintenant sur Photoshop ou sur les logiciels avec le numérique, on peut revenir dessus euh, oui. si elle a mal été euh, masquée ou si la correction a mal été faite on peut revenir dessus oui. toi quand, tu, quand on parle de cette chorégraphie là, c'est une chorégraphie que tu vas répéter combien de fois sur un tirage au maximum quand tu fais des tirages pour de là
0: c'est sur du long terme enfin, c'est une très bonne question comme ils disent à France Culture mais euh... <rire> Alors, oui, non, ce, ce qui est vraiment euh, à distinguer entre quand je suis devant l'agrandisseur et quand je suis devant l'ordinateur c'est-à-dire, quand je suis devant un agrandisseur, tout se joue dans un moment donné. C'est-à-dire, la feuille de papier, c'est comme en photogravure, comme en gravure pardon, traditionnelle. Si le burin, il rentre dans la plaque de cuivre et que vous euh, faites un coup de burin qui est trop grand, ben, du coup, c'est fini. La, pas... la plaque, il faut la reprendre totalement. C'est exactement pareil avec une feuille de papier. Il n'y a pas du tout de place au repentir en tirage argentique. Euh... Voilà, l'agrandisseur en tout cas. Donc une erreur, c'est Voilà, tandis que sous Photoshop, vous pouvez toujours revenir dessus. Alors ça engendre des comportements et des façons de faire qui sont différentes et qui sont très agréables hein, d'ailleurs sous Photoshop. Mais je pense que pour la formation, le tirage argentique avec ça d'intéressant, et là je parle de ça sans aucune nostalgie, hein, c'est purement technique, c'est-à-dire que ce qu'un procédé engendre et ce qu'un autre peut engendrer, c'est différent. C'est qu'en argentique, le fait de devoir reprendre, fait que vous vous remettez en cause beaucoup plus. En numérique, quand vous êtes devant, je fais des tirages, je photographe, je reçois, je lui monte sur le pupitre, il me dit là un peu plus clair, je m'assois, je plus fais clair. une courbe plus claire, pomper, c'est lancé. En tirage, je reprends tout. C'est-à-dire, il y a une notion où on se dit, je n'ai peut-être pas bien compris ce que voulait l'auteur. Hmm. Ou l'auteur ne s'est peut-être pas bien exprimé, voilà. Donc on est dans quelque chose de plus incertain, mais je trouve de plus excitant et de plus formateur qu'en numérique. Tu
2: arrives à passer de l'un à l'autre Oui, et c'est ça,
0: ça qui m'a fait écrire. C'est ça qui t'a fait écrire Oui, bien sûr, fait... c'est une des raisons, bon, on revient à ta question tout à l'heure, c'est une, une des raisons qui m'ont fait écrire. Justement, je me suis plongé dans les, euh, dans les livres de, de Cécile Reims, qui était une graveuse très connue, qui parle de tout ça extrêmement bien. Quoi. Elle travaillait pour les Fini. Elle, elle gravait pour elle-même, elle même elle, et elle faisait cette distinction et qu'on retrouve complètement dans le tirage.
1: Est-ce que, euh, du coup, euh, avec euh, le tirage argentique, tu as plus de discussions avec le photographe que si tu devais. Euh, Quelque part, oui. Édite. Et
0: en amont, beaucoup plus, oui. oui. Et euh, le fait que je fasse du tirage argentique, je travaille avec un, une personne là depuis 20 ans, Guillaume Fleurot. Uh -huh. Ça fait un bon moment qu'on qu travaille ensemble, qui fait du, lui essentiellement du numérique, qui ne fait pas d'argentique. Et euh, au début je voyais les choses se passer beaucoup avec le photographe à côté de nous sur l'écran. Et l'écran, il ne faut pas oublier que c'est une interface, c'est quelque chose qui n'est pas le définitif. Moi très très vite, et je pense que ça, ça vient du fait que j'ai fait du, du tirage argentique, justement, je mets le tirage, le photographe, face à une sortie papier.
2: Oui, parce que ma voilà. là où maintenant, le, voilà.
0: maintenant, il y a une espèce de, une espèce de sentiment de surpuissance à l'écran où le photographe se met à côté et dit Oh là, c'est exactement ce que je veux, on bouge la courbe, instantanément, on a le résultat. On n'a pas ça en Argentine, qu'il faut attendre trois minutes, refaire un test. Uh -huh. Donc ça engendre d'autres temps de réflexion qui sont, qui sont, qui sont très intéressants. Il faut se méfier de l'outil numérique, justement, pour sa puissance. Pour sa puissance. Oui, pour sa puissance d'immédiateté, où des fois je vois, bien évidemment, je ne parle pas pour tous les photographes, mais j'ai vu certains photographes avoir une notion justement de justesse qu'ils ne tenaient pas quand ils étaient face aux résultats imprimés. Mmh. Alors que devant l'écran, ils se disaient, oh, c'est exactement ça ce que je veux. Ou non, 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 là, reviens, reviens. Là, on a l'impression de contrôle, mais on juge une image là qui est sur un écran, donc qui, est par, qui a une notion de, de lumière, de transparence. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un papier, le final. On
2: est sur quelque chose
0: d'opaque. Que on en parlait juste
2: avant de commencer
0: l'émission. Et on,
2: on parlait du fait que les gens en tirent de moins en moins aujourd'hui. La, voilà. la, la destination mmh. est de plus en plus euh, digitale. avec Sur les réseaux sociaux, les sites mmh. internet, etc. etc. Les, les encarts publicitaires qui sont maintenant digitalisés. Mmh. Et, euh, et c'est marrant ce que tu dis. Parce que quand tu vois l'image sur un écran, pour toi, elle est en transition avant d'être imprimée. Bah complètement, Là aussi. où aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'images qui sont...
0: Qui sont, qui sont destinés à être bien sûr Bien sûr. Mais les photographes pour qui on travaille, c'est des photographes auteurs, hein, essentiellement. Donc enfin, euh, même que ça. Donc la, la finalité de ce que je fais est toujours soit pour le livre, soit pour une expo, euh, soit, pour une expo soit pour des tirages de collection. Euh toujours le papier en tout cas, toujours un support où il y a deux dimensions, où le but il est d'en rechercher une troisième et d'en uh -huh. un relief
1: après tu parlais de, de notion d'immédiateté euh, moi j'ai entendu beaucoup de photographes en numérique dire euh, moi quand j'édite une photo, je laisse poser un peu et je reviens sur ma photo le lendemain justement pour casser ce truc de euh, sur l'écran, on, on a tendance à aller trop loin par exemple au niveau de l'éditing etc ça du coup en argentique on n'a pas le problème puisque ce que tu disais c'est que on met du temps à chaque fois à, à développer, est-ce que tu penses que on a tendance à avoir des dérives un peu plus importantes quand on traite une image numérique
0: parce que justement, il y a ce truc d'immédiateté. De bah, toute façon, je pense que quasi tous les photographes auteurs aiment euh, avoir du temps. Voilà, Je pense que c'est pour tous plus ou moins longtemps. Uh -huh. Mais je pense que tous, finalement, ils aiment laisser reposer une image. Euh, on ne voit aucun artiste ou photographe auteur dire... Euh, et là, c'est hors numérique, hors argentique, finalement. Uh -huh. Dire, euh, ça y est, la photo, elle est bien, elle est superbe... Ouais. Faire,
2: faire
1: sa photo deux jours avant l'exposition. Ouais. Voilà, c'est
0: ça, on ne voit pas ça.
1: Ouais. Ouais, ce truc de prise de recul...
0: Euh... Cette prise de recul, elle est nécessaire pour, pour tous les artistes pardon, absolument, absolument. absolument tout le temps. Quoi. Uh -huh. ouais. Donc c'est vrai qu'avec le numérique où les choses vont très très vite, euh, peut-être qu'on a besoin de dire stop un peu plus de temps en temps. Uh -huh.
2: voilà. <rire> c'est vrai que tu dis ça, mais en même temps... Euh... On pourrait, on pourrait attendre de toi une démarche un peu plus de C'était mieux avant, tu sais, non. mais que t'as pas en fait. Ah non, non j'ai travaillé, travaillé le meilleur des deux mondes et t as, t as, t as, tu les ah as comparés, bah, ça t'a influencé d'autres choses au final et et un... et Moi c'est un, un pur bonheur
0: de, de, de travailler là j'ai fait plein de, de livres avec les éditions Filigrane, La main Madone. Euh, pour euh, Martin Beaugraine pour euh, Gabriel Duplantier pour euh, des, plein des de petits films, noms. Euh, Marion Poussier voilà. Euh, voilà, j'ai fait plein de, de travail sur des images numérisées et quand le but il est de les accompagner pour aller jusqu'à l'édition c'est du pur bonheur comme, je tire que je sois devant un ordinateur ou devant un agrandisseur, je suis tireur voilà. euh, le but moi c'était de comprendre comment sur une feuille de papier, on pouvait à la fois écrire une poésie et à la fois déposer de l'argent et de le rendre photosensible et de mettre une image. Donc, que ça soit utiliser l'agrandisseur qui est totalement de mon époque, ça c'est sûr. Je ne vais pas le renier. Je passe plus de temps à l'agrandisseur qu'à l'ordinateur, même encore aujourd'hui. Mais le but de faire, euh, pardon, le, faire des procédés anciens du tirage au platine ou euh, utiliser un ordinateur, pour moi, c'est le même plaisir.
1: Mmh. Tu as parlé de poésie et, euh, et je t'entendais dire aussi sur, sur l'interview d'Arte que, que ton but c'était aussi de retranscrire l'émotion qu'avait voulu transmettre euh, le photographe mmh. sans pour autant euh, interférer, enfin, créer. tu disais que c'était plutôt de la traduction bien...
0: Oui on, les mots qu'on utilise pour un tireur c'est souvent interprète, mmh. moi j'aime bien le mot traducteur parce qu'il a un peu plus de modestie mais bon le mot interprétation va bien Uh -huh. j'interprète c'est évident mais je me méfie du mot interprète parce qu'à l'heure actuelle il est, euh, il est galvaudé c'est à dire que euh, vous voyez euh, très souvent euh, marqué euh, euh, le nom d'un grand compositeur et pas le nom de Jean-Sébastien Bach euh, sur un disque je veux dire on, on ferait pas ça en photo euh, on se le permet là parce que les gens sont morts tout simplement <rires> euh, bah, oui, voilà. Oh.
2: c'est euh... intéressant là parce que ça, ça veut dire que ça met euh, au second plan ton expression à toi qui n'est pas du tout le, le but de ton, de ton travail, c'est plutôt de, de faire ressortir et d'accompagner de, 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 oui. l'émotion d'un photographe. Bien sûr. Et, euh, et du, quand on fait ça, est-ce qu'on est forcément en retrait Ou est-ce qu'il y a un petit moment quand même où on met sa patte, où on, a, on peut avoir son mot à dire dans le... Pour proposer, pour proposer des choses, des choses auxquelles le photographe ferait pas penser par exemple, et à ce moment-là rentrer dans, la, dans le processus créatif.
0: On rentre toujours dans le processus créatif. La seule chose que je récuse totalement, c'est quand on me dit « vous êtes aussi créateur ». Je trouve que ça ne veut rien dire. Je ne suis pas celui qui a fait la photo, je ne suis pas celui qui a l'intention de dire des choses avec la photographie qu'il fait, je suis la personne qui intervient bien plus tard dans le processus. Donc je ne refuse pas du tout les mots de, de personnes sensibles, d'accompagner la création de tout ça. Mais je, je dis tout simplement, parlons des choses là où elles sont réellement finalement de dire le tireur il accompagne Là, il y a quelques années Sabine Vess est venue me voir il y a 5-6 ans elle avait 90 ans euh, vous pensez bien qu'elle savait déjà comment elle voulait voir ses tirages elle les avait tirés mmh. depuis 50 ans <rire> j'allais pas dire et moi je le ressens comme ça et <rire> c'est comme ça on que je va vais le faire <rire> voilà. donc elle est venue avec des modèles et j'ai respecté ces modèles et avec le temps pour répondre à ce que tu dis c'est euh, avec le temps on peut faire d'autres propositions c'est à dire j'ai sur certaines images où j'avais des modèles qui étaient tirés comme ça, je me permets de faire des propositions. Et puis voilà, des fois elles passent, des fois ça ne passe pas. Donc ce n'est voilà. pas, un, pas
2: une chance exacte Ou non. si un photographe oui, non, donne non. à deux tireurs différents ces images, on peut s'attendre à deux
0: séries différentes Oui. Bien sûr, bien sûr, on ne le ressentira pas de la même manière, mais le but pour les deux tireurs, en tout cas, il est le même. C'est-à-dire de servir le photographe au plus près de, de ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que quand il va passer la porte et quand il va repartir avec le tirage, il faut que l'émotion elle passe comme il a envie de lui. Quoi.
1: Là, là, tu dis que ça veut dire qu'il faut comprendre le photographe, ce qu'il a sûr. voulu dire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi comprendre chacune des photos que tu tires
0: non je pense qu'il faut avant tout c'est comprendre le photographe dans son ensemble uh -huh. et puis après ben, je distinguerai les, les photos qui sont déjà faites d'il y a 20 ans, 30 ans très connues que je peux retirer pour des expositions, pour des collectionneurs des travaux en cours pour le photographe uh -huh. parce que c'est pas figé non plus tout ça voilà, hein, je travaille pour Bernard Plessu depuis plus de 30 ans euh, il produit, je développe des films et je fais des tirages, des photos qu'il découvre en ce moment même alors que euh, je peux tirer le même jour une photo qu'il a fait il y a 30 ans pour un collectionneur et oui, et donc et oui. donc et, tout et ça c'est en mouvement permanent. Quoi. Ah, ouais, ouais. Et c'est là où le numérique et l'argentique se mêlent complètement et font quelque chose de formidable de notre époque. C'est que je crois que plus tard, plus personne ne va être formé pour faire du tirage argentique. Tous les gens qui vont faire de l'argentique... Ce qu'on passait par le numérique, parce que tout simplement dans les écoles, on n'enseigne plus l'argentique. Mmh. Voilà. Il y a très peu d'écoles. Il y a encore un peu à Louis Lumière, voilà. Mais, euh, à l'école d'Arles. Mais hormis ça, c'est fini. Le CAP photo en argentique, c'est terminé depuis plus de dix ans. Ah, Donc,
2: je pensais qu'on envoyait. Euh, nous, on a fait le TPA, et, euh, et justement, on a, on a quand même eu une. une, une, une... Un bon cursus, ouais, euh, euh, surtout en, en noir et blanc. Oui.
0: Mais euh, ça tend du coup à disparaître, tu dis, dans pas mal d'écoles bah, C'est plus au... Oui, ça tend à disparaître dans plein d'écoles. Et puis, c'est plus dans les examens. Ah ouais. On passe plus ces examens euh, en faisant une épreuve, euh, comme j'ai pu le faire moi au CAP, en faisant un tirage argentique. Mais donc, il y aura toujours des tireurs ou pas euh, Le tirage argentique dépend d'une seule chose c'est de l'industrie photographique qui euh, fabrique du papier photo. Si demain il faut. Ça tient en... que sur ça que sur ça il y a dix ans de ça, il y avait Kodak, Ilford, ACFA qui marchaient très très bien. Donc des de papier. De camp, voilà, de papier hein, voilà. Kodak a totalement arrêté le papier. ACFA, comme Ilford à ce moment-là, elle est très mal, ils ont été repris par les cadres de l'entreprise. Euh, ACFA a sombré au bout de quelques années donc ACFA c'était le haut du panier hein, en tirage, il y avait tous les papiers records rapides, Portriga, Toncho qui affectionnaient tous les auteurs photographes français qu'on connaît.
2: Oh, ça ça n'existe plus.
0: Ça, ça plus et il reste Ilford. donc si demain Ilford ferme bon il y a euh, Berger aussi hein. Il mm -hmm. n'y bon, a pas qu'il euh, voilà mais euh, c'est surtout il qui peut fournir du papier euh, en mètre carré, en boîte de papier 13-18, régulièrement, euh, qui existe à l'heure actuelle. Quoi. Et si Ford ferme demain, c'est un procédé industriel, hein, l'argentique. Donc s'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de tireur. Tu
2: parlais un peu de ton rôle d'interprète, de transmission des, des émotions que le photographe met dans ces dans images. Est-ce que ça arrive que ces photos-là ne te parlent pas que l'émotion qui est, qui est véhiculée ne te, ne te, ne te touche pas et est-ce que tu peux quand même faire, ton, faire ton, ta part du, du travail dans sa série si oui, tu ne comprends que... pas l'émotion, si elle ne te touche pas à toi
0: Oui, si le photographe est ce
2: c'est un style qui ne te parle pas, par exemple. Au... Oui, bien
0: sûr, mais c'est même là que c'est excitant, d'ailleurs, parce que comme on a la possibilité de demander tout ce qu'on veut aux photographes, euh, vous savez, plein de critiques ont envie d'être à ma place et au laboratoire avec les photographes avec qui je tire. Hein. Ça, je me... je me suis entendu dire plein, plein de fois, mais quelle chance tu as de, de pouvoir leur poser toutes les questions que tu veux. Ah oui, tu es euh, au cœur du process. Avec Pascal Dussapin, bon, s'il veut traduire une photo comme... Euh, s'il si euh, veut qu'elle soit traduite comme, comme il le souhaite, il faut qu'il parle. Faut Il faut qu'il te l'explique entièrement. Et ben, mais... ben, ou alors qu'il ait suffisamment de livres, le photographe de fait ou d'exposition auxquelles je puisse me référer pour comprendre ce qu'on appelle la couleur d'un tirage. Hein, on parle de couleur d'un tirage en noir et blanc. Oui, c'est... Ça passe par la discussion, ça passe par les mots. Tu n'as jamais, euh, enfin jamais été
2: approché, enfin c'est une connerie, mais tu jamais été approché par de la presse ou des critiques pour, faire, pour être leur top,
0: pour être un indique Non, un jour, une fois on m'avait proposé... Euh, non, j'ai été, oui, euh, dragué plus subtilement, on va dire. Ah, je, disais pour, je disais ça vraiment pour rire, je pensais pas que... Euh, bah Qui veulent savoir quoi, comment ça se passe. C'est pour ça qu'on t'a invité, en fait. C'est ça, ça des bah, des alors, des il, des faut, il aurait fallu venir au labo. Ça <rire> fait, fait combien de temps que tu fais ce métier euh, depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours voulu être tireur Donc, Depuis l'âge de 20 ans, ça fait très longtemps voilà, J'ai 59 <rire> ans cette année 59 ans, on peut se demander si,
2: euh, si à force de voir des images Des belles images, de mmh. les traiter de, de danser un peu avec, de les sculpter euh, Ça finit pas par casser la magie C'est une question très, très ouverte parce qu'on a, on a reçu dans l'émission plein d'artistes et de, et de, de techniciens euh, comme un chef opérateur qui nous disait que quand il voyait ses films, euh, il avait l'impression de voir un making-of. Il ne pouvait pas s'empêcher de de, 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 se de, de de revoir le plateau qu'il y avait à ce moment-là. Et quand il regarde parfois des, des films, il a ce, ce rappel à l'ordre de son, de son métier de technique où il voit un peu au-delà. Et comme tu fais un, un métier un peu de, de l'ombre, tu sais, derrière la création artistique, mm -hmm. euh, moi je me demandais si à la fin... Euh, t'arrivais un... à prendre ce recul et profiter d'une image telle qu'elle ou si tu... si tu voyais un peu ce qui avait été fait au tirage et que tu voyais un peu les ficelles qui ternissaient un peu ta... la manière dont tu profites de la photographie
0: Alors, quand je vais voir des expositions de photos euh, et que les photos sont encadrées, pour moi, j'estime qu euh, que c'est quelque chose d'abouti que je vais voir. Mmh. Alors, je regarde souvent si c'est euh, le photographe qui a fait lui-même ses tirages ou si c'est un travail avec un tireur, bien évidemment. Et puis, si c'est des gens connus, je regarde le travail aussi dans la, dans la durée. Mais je, avant tout, je vois une œuvre photo. Quoi. Je ne regarde pas un tirage. C'est-à-dire que je... je, je me l'interdirais si ouais, je faisais ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Je m'interdirais ça parce que, justement, il euh, faut être ouvert à ce que ce que l'on voit et pouvoir être surpris même. Le numérique a cassé aussi tout ça parce qu'on est sur d'autres supports. Je vois plein d'autres choses maintenant très différentes. Alors, il y a des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Hein. Je, voilà, je suis allé à Harge cet été. Des choses dans lesquelles je ne comprends pas. Mais euh, voilà, ça, c'est peut-être une question de génération aussi et, et là où, là où c'est intéressant, c'est que quand un photographe vient, ça m'ouvre les portes en grand, étonnamment. Ça, ça m'ouvre les portes en grand. Quoi. Ça veut dire quoi ça ben, Ça veut dire que je rentre dans un autre monde. Voilà. Dans le sien ah Oui, tout à fait. J'ai des univers que j'ai totalement découvert, de photographes que je ne connaissais pas, qui sont venus au laboratoire. C'est fantastique, quoi, parce que... Mmh. Euh, non, je suis toujours assez, assez assez surpris et ouvert par rapport euh, à des jeunes photographes ou voilà ou des, des gens qui ont envie de... Tu travailles beaucoup de avec des jeunes photographes oh, Quand même, oui. Enfin, un jeune un peu plus vieux que vous. Mais... Ah. <rire>
2: non, des photographes adultes, quoi. C'est <rire> voilà, dé <rire> incroyable. Tu vois une différence dans leur approche ou finalement... Euh, ou pas tu vois des différences, tu vois des choses qui... Qui diffèrent dans la manière dont ils, dont ils perçoivent le tirage final, dans la manière dont ils perçoivent le, le processus argentique,
0: ou finalement pas. S'ils viennent me voir, ce qui me bouleverse le plus, ce sont les photographes qui, à l'heure actuelle, scannent leurs photographies, les travaillent eux-mêmes, et où je dois intervenir sur leurs fichiers en cours de création. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire que si un photographe venait et qu'il avait fait tout un jeu de tirage 18-24, je ne pouvais pas lui faire progresser son travail. Sur ces tirages, il devait tout refaire, il devait recommencer. Donc, c'est quelque chose qui se passait pas. Alors oui. qu'en numérique, j'interviens à des moments dans, dans le processus photo où je peux pas intervenir en argentique. Ça, c'est assez excitant, je dois dire. Euh, au début, c'était une barrière et puis avec le temps, c'en est de moins en moins. J'ai trouvé plus les, les mots pour pouvoir accompagner le photographe avec qui je bosse et. Euh, je, je, je réussis à m'insérer un peu plus là-dedans. Et j'arrive maintenant à faire ça avec le numérique. Et comment intervenir là, au niveau technique au niveau créatif, sans, euh, sans bousculer le photographe, mais plutôt en ouvrant des portes Ça, c'est assez excitant. C'est marrant parce qu'en préparant l'émission,
2: on ne pensait pas qu'on allait autant parler du numérique, en tout cas de la dualité entre l'argentique et le numérique. Et juste avant qu'on commence à tourner, on ne tournait pas encore, donc, et c'est intéressant qu'on revienne dessus. Tu nous as dit cette phrase, tu as dit... Le numérique m'a sauvé, enfin, il m'a fait continuer. Oui, non, il m'a sauvé,
0: sauvé du noir, je disais ça, parce qu'à l'âge de 50 ans, le noir me, me pesait, pas mon métier. Hein, pas non, non, bien tout. sûr. Quand bien je sûr. suis au, au labo, j'adore ça, donc j'ai jamais eu... Voilà, J'y suis très bien. Mais par contre, en hiver arrivé, vers l'âge de 50 ans, l'ayant exercé depuis 25-30 ans, je me disais, je rentre, il fait noir, je repars, il fait noir, c'est vraiment pénible. Quoi. Et puis il y a le numérique dont je me suis emparé pour reproduire l'image, hein, parce qu'il s'agit de ça, le numérique pour moi mmh. surtout, c'est de reproduire l'image, accompagner jusqu'au jusqu livre l'image. Et bien le fait de travailler sur un écran m'a fait sortir un peu du laboratoire. Voilà. Et alors, maintenant, ce que j'adore le plus, c'est les allers-retours, justement, des fois pour des mêmes photographes où je travaille à la fois d'après des négatifs scannés que j'interprète sous Photoshop et où après je vais faire les tirages d'exposition en argentique tout se mélanger. et là c'est un vrai bonheur La merde ça, ça c'est un vrai bonheur non ça cette époque là pour moi elle est et je crois qu'il y a ça aussi pour revenir à ta question tout à l'heure c'est que euh, c'est cette prise de confiance là de ma part entre le numérique et l'argentique qui m'a fait écrire de dire ça c'est unique dans l'histoire il n'y a pas 36 tireurs qui sont euh, à mi-chemin entre les deux, qui peuvent transition. Utiliser, oui, sur cette transition-là. Demain, les photographes qui vont faire de l'argentique seront obligatoirement passés par le numérique.
1: Okay.
2: On a commencé à parler de ton livre. On, a, on en a parlé, mais on ne l'a pas vu. Tu l'as pris aujourd'hui, donc on, on, on ferait une erreur de passer à côté sans le, sans le montrer. <rire> euh, je te laisse le faire, mais... Tu me laisses le faire Donc <rire> ça s'appelle le tirage à main nue. J'ai toujours l'impression d'être à la télé quand je fais ça. Tu disais dedans que, que tu ne donnais pas de, 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 de technique, d'explication et de... de... De, de, de conseils techniques oui. on, en, on en parlait en début d'émission c'est quoi, c'est un recueil d'anecdotes de d'intimité ah avec les c'est mais...
0: à la base c'est David Fourré avec qui j'avais fait un, qui a édité un livre de Denis Roche et pour qui j'ai fait des, des, des scans euh, a été intéressé en, en me rencontrant de, que je parle de mon métier donc euh, j'avais commencé à écrire quelques textes euh, sur produire reproduire, des choses comme ça et euh, je lui ai proposé de faire un entretien. On a fait un entretien qui fait à peu près 80 pages là, dans le livre où on parle de cette période, là, exactement ce dont on parlait jusqu'à maintenant, cette période transitoire entre le numérique et l'argentique où on accompagne l'image jusqu'à la reproduction puisque lui, en tant qu'éditeur, il était intéressé pour l'avoir reproduire dans le livre de manière à la qualité. Et donc, tout ça a commencé à grossir, les textes, l'entretien avec David et j'avais le désir de rencontrer Ralph Gibson parce que il y a une, dans les années 80, il y avait... Euh, que des livres de technique. D'ailleurs, dans les années 2020, toujours en tirage, il n'y a que des livres de technique. Oui, c'est ce qu'on voit dans, ouais. les, dans les bibliothèques. On ah ouais, voit que ça. ça. c'est que ça. Et Ralph Gibson, il avait créé Darkroom, ouais. qui était euh, qu en anglais. Il en avait créé deux. Et ces deux Darkroom euh, donnaient la parole à plein de photographes, de très grands photographes de cette époque, euh, où le tirage était abordé dans un but créatif. Et c'était fantastique. Et c'est le seul endroit où j'avais vu des livres vraiment qui m'ont intéressé et qui parlaient du tirage. Donc je voulais interview Viral Gibson pour ça. Et puis dans un film, là je vois que tu as la page de, de Sid Kaplan. Mm -hmm. Sid Kaplan est un monsieur qui a 80 ans, qui a, qui a donc, une vingtaine d'années de plus que moi, et qui était le tireur de Robert Franck pendant... Euh, pendant euh, 25-30 ans, hein, il a tiré pour Ouija, il a tiré pour, voilà, donc on le voit dans un film, qui est le film de, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film merveilleux de Laura Israël sur, le, sur Robert Frank qui s'appelle Don't Blink, je ne sais pas vu. si on ça peut me le trouver, rien.
2: je ne sais pas la ref, ça ne me dit rien, on va peut-être trouver quelques images, si ouais,
0: c'est vraiment très très intéressant, et à l'intérieur on le voit avec Sid Kaplan en train de discuter, mm. je me suis dit, oh, il faut que j'aille rencontrer ce type, et puis qu'il mm -hmm. me parle de son mm -hmm. époque, mm -hmm. il tirait pour Ouija, hein. Quand même. pour venir donner un voilà.
2: Donc c'est des gens que tu rencontres, tu racontes un peu les discussions, les rencontres, ça voilà. parle un peu de, ton, de tes interactions avec les photographes Oui. Tu dois, être, tu dois avoir la tête pleine de, de souvenirs, de rencontres, etc. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué et que, et que tu aimes bien raconter ou que tu aimerais nous, nous raconter avec des, des photographes qui viennent te voir, qui parlent de leur travail et qui se passent parfois des, des choses sûrement <rire>
0: On me fait toujours raconter l'anecdote avec Newton. Euh, je travaillais avec Marc Bru à l'époque à, à sillage. Et euh, vous savez, pour, pour les, le papier barité, il sèche et il est gondolé. Mmh. Donc euh, après, on prend une presse à chaud. Et quand on fait des grands formats, on le marouffe sur, des, avec, euh, sur des, des planches avec du craft autour. Et mmh. Newton nous avait donné un, nous avait donné des, un test à faire d'un portrait de courte pour une exposition qui avait lieu au, au Alain. Mmh. Et euh, nous, on n'avait jamais marouflé de grands tirages en grand format. On ne savait pas comment ça se faisait avec <rire> Marc Bruin. Et on allait piquer la, la vide d'Abrébus de la RATP. <rire> Enfin, ah vous avez piqué une vitre euh, pour la tête On l'a remis, on l'a remis. <rire> <C> était <drôle, rire> qu'à de la guerre c'était une grande vitre. Et le soir quand, on avait, quand Marc a tiré le portrait de Kurtweilheim, on le racle, on met du kraft et la vitre par définition ne plie pas. Donc le lendemain matin on avait rendez-vous avec Newton et la, le tirage était déchiré en deux. Parce que le tirage en séchant, ah en se mettant dans l'eau il prend 2-3 cm ouais. sur un mètre et en séchant il rétrécit. Et donc le tirage pétait en deux. Voilà. Et donc on a mis un bout de scotch. L'enjeu était énorme pour nous, c'était quand même 50 tirages derrière. Et puis tirer pour Newton, c'était intéressant. Et il n'a absolument rien dit. Il nous a filé le boulot à faire. Il nous a dit bon super, le travail est bien. Et puis au moment de partir, il a remis la veste et sur le pas de la porte, il nous a dit est-ce que vous pourrez régler ce petit problème <rire> <rire> ah, trop drôle. Ah, il, a été, il a été arrangeant. Mais en réalité, euh, ce qu'il faut, c'est prendre des planches de bois mélaminées. Hein ah, parce que là, j'en fais plein de grands formats au labo. Et puis vous mettez l'épaisseur, par exemple, de mon bouquin de chaque côté aux quatre coins. Et le bois, comme ça, euh, va tirer. Ah, voilà. ah, simplement, c'est physique. Voilà. Et le lendemain matin, quand vous arrivez, euh, vous mettez votre doigt au milieu, vous ne touchez pas, il est rehaussé de 2 cm à peu près par rapport ah. au bas, et ça fait comme du tam-tam dessus. Ah, ça, il est tendu comme une ah, peau Il est tendu comme une peau, et vous, vous mettez un coup de cutter sur le côté, ça pète et ça repète sur tous les côtés. Quoi. Voilà.
2: J'ai envie de le voir. C'est technique. On peut
0: venir te voir euh, oui, bien au sûr, labo bien
2: sûr. Parce qu'on en a parlé, tu parles beaucoup du labo, tu dis que tu passes beaucoup de temps dans le labo. Aujourd'hui, tu es euh, dans la chambre noire, dans le labo que tu as, que tu as créé oui. à Paris. Oui. C'est où exactement à Paris Rue Jean pierre Timbaud à Couronne. Et ça existe depuis ça a été Avant euh, ma naissance. Euh, 25 ans. Donc, avant ma naissance. <rire> 1996. C'est plus vieux que ouais, moi. Ouais, et ça. tu y étudies toujours euh, Vous êtes combien, là, vous êtes combien là, On là est deux
0: plus une personne qui a un apprentissage en permanence. Voilà. Guillaume Fleureau et moi.
2: Voilà. Euh, Est-ce que tu as des inspirations des, des artistes ou des confrères dont tu aimerais un peu présenter le travail et pour qu'on s'échange des références, des choses à aller voir pour nous et pour les gens qui nous écoutent. On a bien terminé les... ou des photographes pour, avec qui tu as travaillé qui sont peut-être un peu moins connus que, que les grands noms qu'on a cités pour parler un peu de... De petites pépites euh, qui nous inspirent avant avant de terminer l'émission. Voilà, je travaille Dans pour tes rencontres. des
0: photographes qui sont euh, pas tout jeunes non plus, quand même. Hein. Donc, voilà, je travaille beaucoup pour euh, moi, pour l'Artigue. Guillaume fleur travaille beaucoup pour l'Artigue. Moi, pour euh, Bernard Plessu. Mm -hmm. euh, voilà, pour. Euh, Sergio Larin, pour Martine Franck, c'est des gens pour qui j'ai travaillé. Euh, non, qu'est-ce qu que je pourrais vous conseiller C'est plutôt du côté des livres, ce que je vous disais tout à l'heure, ouais, ben d'aller voir du côté des livres. Ça parce des que, que Maintenant, il y, y a beaucoup d'images qui existent dans le livre avant d'exister dans l'expo. Avant, il faut penser que le livre, moi, quand j'ai connu ça dans les années 80, le livre pour les photographes, c'était la récompense. Hein. Vous prenez Sabine Vest, ses premières publications, euh, elle ne les a pas eues avant 45-50 ans. Uh -huh. Maintenant, ah ouais. on sort d'une école et on fait un livre. <rire> C'est-à-dire qu'on a la position d'artiste d'entrée de jeu quoi. C'est pour ça que je fais une distinction aussi entre auteur et artiste où le temps est plus long peut-être pour les auteurs Ils sont des fois même pas exposés.
1: Tu penses que l'expo peut mourir aussi parce qu'on parle beaucoup de
0: L'expo c'est ce qui coûte cher hein. Uh -huh. Ça, faut pas rêver. Je pense il y a Un tirage cadre, argentique, par exemple, voyez, aucune notion on, est, de... on est à peu près dans les 96-100 euros. C'est à peu près quatre, entre 80 et 100 euros, un tirage hors taxe en 30-40, par exemple. Si vous faites ça pour une exposition et que vous avez 30 ou 40 euh, tirages, plus les cadres, l'encadrement aussi coûte très cher. très cher. Ça revient très, très cher au niveau de la production. Si vous faites des tirages, de l'âge comme je le fais pour Sabine Vest ou pour Bernard Plossu, et que si le tirage il vaut 100 euros, et qu'il vend de la photo 2000 ou 3000 il euh, n'y a pas de problème, le prix mmh. du tirage oui, ça ne coûte sûr. rien, donc l'importance financière, elle est, elle est au moment de l'exposition pour les photographes donc il y aura toujours des expositions donc euh, ouais, elles sont de plus en plus... Euh Hormis s'il y a des grandes manifestations comme Arles qui peuvent euh, revendiquer vraiment des artistes, sinon il y a beaucoup d'expositions qui sont plutôt politiques maintenant, on va dire, mmh. ou stratégiques. Ou, euh, comme les éditeurs, ils aiment bien quand il y a une exposition parce que ça fait vendre du livre. Allez, du côté, allez voir du côté de, 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 de tout ce qui sort chez, euh, chez Filigrane ou chez La Madone, il, il, il y a des éditeurs absolument fantastiques maintenant hein, qui font des choses, euh, euh, voilà des petits objets qui sont super bien imprimés.
2: Tu as okay. un livre de chevet, une référence, si on doit aller voir, là ce sont des éditeurs, donc on va trouver beaucoup d'ouvrages. Non, moi si j'avais un, livre de, un livre, livre de chevet que j'aimais bien, et... à part le tien.
0: <rire> euh... <rire> yes. Je te vois venir, Guillaume. <rire> euh, L'image fantôme, Libère toujours. Ouais. Ça marche. Okay. Ça, c'était très très bien quand même. Ça, ça m'accompagne bien. Ouais.
2: On le prend et on le mettra dans, sous le, <rire> juste sous l'épisode. Et puis le tien, le tirage à main nue aussi qui est dispo depuis octobre dernier voilà. et qu'on peut trouver où exactement si on le cherche bah non,
0: non, Il est à peu près dans toutes les librairies ou sur le site de la Madone vous pouvez y aller, là il se pose la question de la, la troisième réédition, la deuxième réédition va être bientôt épuisée voilà.
2: On va donner nous aussi une petite recommandation ou deux pendant ce temps on va te donner un livre tu parlais Encore du fait que c'est important d'avoir les choses sur papier hmm. et pas seulement dans les cartes SD qui nous, qui nous filment maintenant, hmm. bah nous on a un peu cette démarche aussi avec ce livre d'or dans lequel on on scelle un peu le passage de nos invités. On va te laisser cette page et euh, tu en es, es l'entier propriétaire.
1: Ok. Max, pendant, pendant ce temps, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire Yes. Un truc Alors, qui t t ouais, dans ou... Absolument. Je suis tombé sur un livre dont j'avais déjà entendu parler. Bah, les photos sont ultra connues, hein, mais c'est juste pour parler de ce travail plutôt que du livre. C'est Full Moon, c'est les, les photos d'Apollo, des missions Apollo. Euh, et ce que tu me disais, toi, euh, entre deux tournages, c'est que euh, ils ont conçu. Hasselblad avait conçu. Euh, Mm. Un, un appareil photo exprès pour aller sur la Lune en fait
2: Ouais, il y a un ingénieur d'Acelblad de, de qui, a, qui a remanié un, un de leurs modèles pour le rendre euh, viable sur la Lune et utilisable sur la Lune avec, des gros, avec les gants ouais. des astronautes, etc. Et il et y a quelques, quelques exemplaires de ces Hasselblad qui sont toujours sur la Lune en fait. C'est assez rigolo. Pour le, pour le prochain qui ira, il peut trouver des, ouais. des Hasselblad en, en, en guise de cadeau de bienvenue sur ouais. la Lune. Euh, Ils <rire> sont restés là-haut.
1: Donc celui-là, il a été édité en 2002, mais, euh, mais voilà, les, la plupart des photos viennent de Apollo 11, donc c'est bien plus vieux. Et, euh, et voilà je trouve ça fou qu'on ait fait des photos euh, argentiques là-bas et qu'on les ait ramenées quoi. Voilà. donc c'est ce petit bouquin pour retrouver des ouais bah après les photos sont retrouvables la plupart sont retrouvables sur, un, sur internet ouais, c on, pour les voir sur un écran quand même <rire> mais, euh, mais ouais ouais, ouais ce, ce livre est assez impressionnant Guillaume
2: c'était un grand plaisir de te recevoir
0: <rire> même pour moi aussi merci. on était
2: très content de parler de, de ces procédés de, de t'avoir avec nous mm -hmm. euh, Max, Guillaume merci beaucoup à tous les deux un grand merci aux filles, à la technique merci beaucoup Guillaume c'était Parole d'image, à bientôt.